0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio dessa série de encontros sobre escolas literárias. Eu sou o professor Vitor Valente, da Litera e a nossa ficha de resumo de hoje é sobre o romantismo. Veremos seu contexto histórico, características gerais e principais autores. Separe o seu material e bora a aula! O romantismo, escola literária desenvolvida entre o fim do século XVIII e meados do século XIX, é uma das manifestações artísticas mais marcantes da cultura ocidental. Aqui, estamos em um período marcado pela definitiva consolidação burguesa e pela chamada Era das Revoluções, A independência norte-americana e a Revolução Francesa influenciaram uma série de outras transformações liberais por todo o Ocidente, como a Revolução Liberal do Porto e mesmo a independência aqui do Brasil. No campo da política, há a consolidação da ideia de cidadania e de direitos individuais. No campo da filosofia, o existencialismo buscará colocar como foco de análise não mais o mundo exterior, mas o próprio indivíduo, buscando entender suas angústias e motivações. Nesse sentido, a literatura romântica, burguesa, será uma espécie de síntese dos valores da época, marcada pela exaltação do eu, imersa na subjetividade, na emotividade e na originalidade, e pelo nacionalismo ufanista, a exaltação de uma pátria idealizada. Nesse contexto, traços marcantes e distintivos da literatura romântica também são o escapismo, a fuga da realidade, por alguma razão desagradável, para o universo do sonho, da religião, dos entorpecentes, em especial o ópio e o álcool, e até mesmo para a morte. Estamos também em um momento de inserção definitiva da arte no universo do consumo. Aparecem os romances escritos em folhetim, com foco em um enredo intrigante, e de capítulos com final em suspense, para suscitar o interesse dos leitores na sequência da obra. A grande síntese desses elementos será o romance histórico, que conciliará esses fundamentos do romance romântico aos ideais, nacionalistas, com forte inspiração medieval e trovadoresca. No Brasil, o romantismo é impulsionado, em especial pelo segundo reinado, que enxerga nessa estética a oportunidade de consolidar sua ideia de nação. Temos, assim, uma escola rica em autores e em produção tanto na prosa quanto na poesia. Em sua faceta poética, a produção romântica é dividida didaticamente em três gerações. A primeira, chamada indianista nacionalista, adapta o medievalismo europeu para os trópicos brasileiros, transformando o índio em herói de características trovadorescas. Também se fazem presentes elementos como a idealização da natureza e, claro, o nacionalismo ufanista. Como grande autor de referência temos Gonçalves Dias, autor da famosa Canção do Exílio e de Ijucapirão. A segunda geração, ultra-romântica ou baironiana, por sua vez, é marcada pelo individualismo pelo escapismo e pelo sofrimento exagerado, características essas agrupadas no nome Spleen. No campo do amor, essa geração é marcada pelo surgimento da chamada mulher etérea, pálida e impalpável. Outro traço importante é a idealização da infância em contraste à condição de presente melancolia do eu lírico. Seu principal representante é Álvares de Azevedo. A título de exemplo, cabe sugerir o poema Se eu morresse amanhã, deste autor. Por fim, a terceira geração é a Abolicionista ou Condoreira, de Castro Alves. Seus traços distintivos são o engajamento abolicionista e, portanto, a temática mais social, e também pela linguagem elevada, inclusive com o uso da apóstrofe figura de linguagem caracterizada pela adoção de vocativos em caráter elevado. A mulher passa a ser mais carnalizada, com traços de sensualidade, ainda que idealizada. Saindo da poesia, entrando na prosa, dois autores merecem atenção. Primeiro, José de Alencar, considerado por muitos como o primeiro autor brasileiro a apresentar um projeto literário de criação de uma identidade nacional. Para isso, sua obra apresentou uma vasta abordagem do Brasil. De um lado, sua obra indianista de Ubirajara, Iracema e o Guarani buscava apresentar uma origem mítica para o Brasil. Por outro, a obra histórica, procurava se situar em fatos marcantes para a formação brasileira. Havia ainda uma preocupação espacial com a fase urbana, ambientada nos círculos sociais da burguesia carioca, e uma fase regionalista, situada no interior brasileiro, de modo a apresentá-lo para o leitor carioca, daí ser especialmente descritiva, tanto no aspecto geográfico quanto no social. O segundo autor de referência do período é Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, livro que, ainda que romântico, inovará com traços que posteriormente serão adotados no realismo, como a abordagem das classes populares, o rompimento da idealização amorosa e a desconstrução da ideia do herói. Esse foi o podcast da Lítera, disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.